0: Also ich, ich, ich wollte nicht mehr unter Christen sein, ich wollte nicht mehr mit ihnen was zu tun haben, ich wollte in keine Gemeinde mehr bin auch in keine Gemeinde mehr.
1: Ehrlich, oder? Und das schätze ich übrigens so an den super frommen Gästen, dass sie nicht sagen, okay, jetzt müssen wir irgendwie einen super frommen raushauen, sondern dass sie ganz bei sich bleiben und sagen, so sieht's aus. So war so ist passiert. Jetzt kommt Teil 2 von der Geschichte von Damaris Kofmel, Teil 1 vor einer Woche, jetzt Teil 2. Und Teil 1 endete eben mit dieser Aussage, ich wollte nichts mehr, es ging nichts mehr, fertig. Und wie der Wandel kam, darüber spricht sie jetzt. Und der ging nicht einfach so, kurz die Augen geschlossen und das war's dann, sondern sie hat sich auf den Weg gemacht. Sie wollte, dass es anders wird. Und wie das passierte, darüber spricht sie jetzt. Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich nicht mal, was da läuft was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau. privilegiert. Genau. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, er hat auch keine Ahnung. Oder studiert noch Medizin, ja. leidet. Das hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Egal, abgedreht das war.
0: Also ich, 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 ich wollte nicht mehr unter Christen sein, ich wollte nicht mehr mit ihnen was zu tun haben, ich wollte in keine Gemeinde mehr, bin auch in keine Gemeinde mehr. Und ich habe erst gemerkt, wie schlimm es ist, als ich äh, als meine Nichte hatte eine, äh, hat, ist verabschiedet worden, um in die Mission zu gehen, hat mich eingeladen in ihre Gemeinde, ich kenne die Leute nicht, kam da hin und da wirklich, da ist so, in mir hat es so gebrodelt. Also es war wirklich... Und ich konnte fast nicht auf dem Stuhl sitzen. Und da ist so wirklich so echt Hassgefühle in mir hochgekommen. Gegen jeden in dieser Gemeinde, den ich, die ich nicht kannte. Das waren ja alles liebe Menschen, ich kannte die nicht. Die hatten mir nichts zur Leide gekannt. Aber ich habe jeden Einzelnen gehasst. Jeden Einzelnen. Von dem, der neben mir sitzt, von der Band, vom Pastor, alle. Ich habe alle gehasst. Ge Weil irgendwie braucht man ja auch auf irgendjemanden muss man ja wütend sein. Ja, also du, du
1: brauchst einen Gegner. Genau. Mhm. Und
0: weil es immer Christen gewesen sind, habe ich dann Fertig, Ende. Ich will ihr könnt mich alle mal, ihr seid alle verlogen. Keiner meint es ehrlich und. Aber deiner vorbei. Cousine
1: war es, ne? Der, um, oder wer ging da in die Mission?
0: Meine, äh, meine, meine Nichte. Deine
1: Nichte, richtig. Deine ja. Nichte, der hast du es nicht ausgeredet, oder?
0: Nein, nein, nein. Mach den Scheiß
1: nicht. Nein, nein. <lacht> Immerhin, ne?
0: Nein, habe ich nicht gemacht. Ja. Aber ich habe es dann meiner, meiner Mutter und meiner Schwester nachher unter Tränen erzählt, also noch ein, nach dem Gottesdienst. Mhm. Und gesagt, du, ich du gesagt: Leute, ich, ich kenne mich nicht mehr. Ich verwandle mich in eine Person, die ich nie sein wollte.
1: Zombie, einen christlichen Zombie. Ja.
0: Einfach nur so und,
1: ja. Ding, komm.
0: und das Schlimme ist ja auch noch, ich stand ja bis dahin immer noch und bis heute ja in der Öffentlichkeit. Und ich denke, es ist etwas anderes, wenn du ganz versteckt klein irgendwo bist und hast halt einen Hass gegen Christen oder so. Aber ich bin ja öffentlich und, und trete auch öffentlich auf. Und ich dachte auch, als, das so, als mir das so klar wurde, da stand auch die nächste Tournee an, wo ich in Gemeinden gehe und, und vor Christen stehe und über Jesus rede. Und wie, ja, und seine Liebe verbreiten will, Dann aber ich ja, hatte sie nicht mehr.
1: <lacht> das, war ja das war ja ähnlich war... wie beim Pastor in Brasilien. Oh, ne? Ja. Der spricht über, über genau. nicht, nicht stehlen und ja, so weiter genau. und, macht ja, hier, genau. und du sprichst über die Liebe Gottes und könntest das Messer rausziehen. Genau. Ne? Ja.
0: Und ich habe ja innerlich schon gemerkt, das passt ja nicht zusammen, ja. aber so fühle ich
1: mich. Hm.
0: So, quasi, Du redest zu den Leuten und jedem willst du das Messer in den Rücken stecken. Also Es ist so paradox. Aber Geht so das saß, heute noch so
1: oder kam es zum Wandel?
0: Es kam zum Wandel, Gott sei Dank. Aber das, 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 war, das war ein Stück Arbeit. Also das war auch nicht von heute auf morgen, weil da war ja so viel von all diesen Verletzungen. Und das ist ja alles hochgekommen. Da ist eine Bitterkeit auch da gewesen. Hass und Bitterkeit, diese beiden Dinge. Und ich wusste nicht, wie angehen. Und da kommt noch dazu, wir Christen sagen ja immer, und es stimmt ja auch, und es ist ja auch ein Gebot, vergebt einander. Und ich so, ja, wie denn? Also, es reicht mir, ich kann nicht mehr vergeben. Ende, aus. Ich will, ich will auch gar nicht mehr, weil ich habe es immer getan so ausgesprochen, fromm ausgesprochen, aber in mir drin ist es immer schlimmer geworden. Und es hat mir, es hat nichts gebracht quasi. Und, und ich habe, da habe ich Gott auch hinterfragen und gesagt, aber du, du befiehlst es quasi, du sagst, wir sollen es tun, aber es nützt ja gar nichts, es, es gefieht nichts, ich werde nur hintergangen.
1: Bin ich der Einzige, der das will, Gott? Oh. Oh, und Macht.
0: Und Macht, oder? Ja. Und noch Macht. Und, und, und es war furchtbar. Und ich wusste aber auch nicht, wie ich das anders machen soll. Und wie ich denn jetzt erreichen soll, dass in mir sich was ändert. Weil ich sagte, so will ich nicht enden. Also, es ist eine Katastrophe und so will ich nicht sein. So also will ich nicht sein, aber, aber wie ändert man es? Und dann habe ich einfach Gott so gesagt, also Du kennst die Situation und du weißt, wie sie mir daran aussieht und in, in drei Wochen oder so ist Tournee und ich stehe da vor Leuten und ich will denn nicht das Messer in den Rücken stecken oder vorne oder irgendwo, aber du musst jetzt was machen. Ich weiß nicht wie. Ich mache jetzt einfach einen ersten Schritt auf dich zu. Nämlich? nämlich ich, ich gehe in eine Gemeinde, obwohl ich da wirklich nicht hin will, weil in der Gemeinde unter Christen ist das immer passiert. Aber ich gehe da jetzt hin, in eine Gemeinde, wo mich niemand kennt. In eine Gemeinde, wo es ziemlich dunkel ist. Also dunkel im Sinne wirklich, also dass mich auch keiner sieht. Na ja klar. Und ich gehe da hin und dann überlasse ich dir das Steuer, weil ich kann nicht. Ich kann nicht mehr. Dann machst du irgendwas. Dann habe ich das gemacht, bin in eine Gemeinde in Zürich und habe... Den ganzen Worship habe ich durchgeheult auf den Knien und ich hatte eigentlich nur ein Gebet und ich habe einfach Gott gesagt, heile mich und gebrauche mich. Heile mich und gebrauche mich. Ich weiß nicht wie, aber heile mich und gebrauche mich. Das habe ich quasi eine halbe Stunde lang rausgebrüllt und äh, es war Gott sei Dank auch sehr laute Musik, also hat mich keiner gehört, <lacht> wie ich da rumgeschrien habe am Boden und so. Und ähm, dann am Schluss, Predigt habe ich nicht mitgekriegt, am Schluss ging das Licht an und ich nur so oh nein, ich wollte, dass es dunkel bleibt und ich mich rausschleichen kann und dann hat mich eine Frau quer durch den Saal hat mich gesehen und mir zugewunken und gesagt ah, du bist doch Damaris Kofmehl und, und ich vermiss. das wollte ich eben nicht vor allem nicht jetzt verheult und alles kein, kein Bock, ich will weg und dann ist sie auf mich zugekommen und dann hat sie gesagt, ach wie schön, dich hier zu sehen, was machst du denn hier und so und dann habe ich ihr habe ich einfach gesagt, du, das ist jetzt der erste Gottesdienst, den ich seit Dimitris Tod besuche. Und, äh, und dann habe ich nur noch geweint. Und dann hat sie Taschentücher hervorgenommen. Wir haben uns auf zwei Stühle gesetzt und 20 Minuten lang durchgeheult. Und sie hat mit mir geweint. Und das war unglaublich. Unglaublich.
1: Ist alles rausgeschwemmt?
0: Alles, ra das kam wirklich einfach raus. Und sie hat... Sie wusste ja gar nicht genau, was los ist. Sie hat mit mir geweint. Ich brauchte ja auch gar keine Worte. Ich brauchte einfach jemanden, der da ist, der zuhört, der der versteht. Und und ähm, das ist wie rausgespült worden. Hm. Und ich kann echt sagen, danach, ich sage nicht 100% war geheilt, das wäre gelogen, aber ein ganz großes Stück hat Heilung gefunden. Und dann habe ich einfach gedacht, so... So, es ist immer noch Chaos in mir, aber so getraue ich mich, auf die Bühne zu stehen und wieder von Jesus zu reden und von seiner Liebe. Und das habe ich gemacht. Und dann habe ich den Mut zusammengenommen, das, das kostet wirklich Mut, vor Versammelter auf der Bühne den Leuten zu sagen, dass ich eigentlich die Christen begonnen habe zu hassen. Und ich weiß noch, im ersten, am ersten Mal, da ist nachher der Pastor, der, dem hat das gar nicht gefallen. Der kam nachher zu mir und sagt, was erlaubst du dir eigentlich, in einer christlichen Gemeinde das zu sagen? Nicht so, Falsche Aussage. Leid. Aber ich habe es dann weitergemacht, weil ich einfach dachte, erstens, so sieht es aus in mir. Das habe ich gerade durchgemacht und ich habe so den Verdacht, dass es anderen vielleicht auch so geht. Dass nur keiner darüber spricht. Dass da Gefühle da sind, über die spricht man nicht. Das, das, das darf man nicht sagen. Ich bin Christ und hasse Christen, also schon nur diese Aussage, das ist so schlimm ja eigentlich, aber so ist es mir ja erga ergangen. Und Gott hat mich geheilt und, und je mehr ich das auch erzählte auf der Bühne, wirklich, je mehr hat Gott mein Herz weiter geheilt und weiter geheilt. Und eigentlich, ich war so kaputt auf der Bühne, ich war überhaupt nicht der Superstar auf der Bühne, es war so Chaos in mir. Aber ich dachte, selbst das gebraucht jetzt Gott, heißt ja auch, wenn wir schwach sind, ist er stark und, und, und ich mag das auch nicht, wenn wir immer so eben so, deine Sendung heißt zwar jetzt super fromm, aber in diesem Sinne super fromm, sein, dass man perfekt ist, dass alles stimmt und so. Und, und stimmt überhaupt nichts in mir. Nein. Und ich stand ja. auf der Bühne und habe das offengelegt. Und nachher sind wirklich viele gekommen und haben mir auch ihr Herz ausgeschüttet. Und da habe ich gemerkt, doch, ich glaube, es war richtig, dass ich es gesagt habe. Es geht offenbar noch anderen so und es tut gut zu hören dass man nicht allein ist da.
1: Und wie geht es dir heute? Wo stehst du heute?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, eigentlich lange her ist es ja immer noch nicht.
1: Nein, das dachte ich vorher. Es sind ja. ja gerade mal vier Jahre.
0: Genau. Und ich habe es etwa so gemerkt, weil ich, ich frage mich das manchmal ja auch wieder. Und sagen wir mal, wenn wir jetzt drei Stunden drüber reden würden, ich, würden gewisse Dinge doch auch wieder hochkommen. Das muss ich ehrlich gestehen. Hm. Weil so lange ist es noch nicht her. Ja. Aber es ist weit genug verheilt, dass, dass ich sagen kann, es ist wie einfach eine Narbe zurückgeblieben. Und ich habe dann Gott echt auch mal gefragt, ja,
1: wie verheilt ist das jetzt? Die aber noch ziemlich offen ist, oder? Und die Kruste ja. ist so richtig fett. <lacht> Mach ich dran das habe ich
0: mich echt gefragt, weil mhm. ich so dachte, ja, jetzt, ja, du bist ja toll. Jetzt stehst du vor den Leuten und erzählst, wie Gott dich geheilt hat und jetzt ist alles in Ordnung. Ja, ist alles ja, in also Ordnung? Ja, also
1: vor den Leuten darf man ja nur stehen, wenn man perfekt ist, ne? <lacht>
0: Eben, genau. Oder oh. ja. Aber innerlich wollte ich das wirklich auch wissen, wo stehe ich jetzt eigentlich? Und ein Beweis für mich war wirklich, das war, das war so schön. Ich habe ja, das ist auch so krass, ich habe das Buch geschrieben, als ich noch im Prozess war. Ja. Äh, und, und einige haben mir da abgeraten davon und gesagt, ja, du kannst das Buch auch erst schreiben, wenn alles gut ist in dir. Und ich habe gesagt, nein, nein, bei mir ist Vom es... Vom Himmel aus. Oh. <lacht> <lacht> Jemand anders hat gesagt, weißt du, andere brauchen Psychiater, du schreibst halt jetzt ein Buch. Und ich habe gesagt, jo, pf, ja, weil ich verarbeite ja auch vieles beim Schreiben. Und ich habe Gott gesagt, wenn ich zu all diesem zu diesem Kapitel komme vom Tod meines Mannes, von der Gemeinde, wo alles aufgebrochen ist. Bis dahin will ich, dass es in Ordnung ist. Das ist auch krass, oder? Ich schreibe die Story und es war noch gar nicht in Ordnung. Und dann kam ich am Sonntag, bevor ich zu diesem Kapitel kam, habe ich Gott so gesagt, so morgen beginne ich zu schreiben und jetzt ist alles in Ordnung. Gerade die eine Person in dieser Gemeinde die wirklich maßgebend war, ganz schlimm sich mir gegenüber verhalten hat, ist jetzt alles in Ordnung. Und ich muss dazu noch sagen, die Person hat mich wirklich um Vergebung gebeten. Ähm, während des Schreibens hat sie mich um Ver die, die Person wusste nicht, dass ich das jetzt schreibe, hat mich um Vergebung gebeten. Das war schon mal ein Riesenschritt, wo ich innerlich merkte, boah, tut das gut. Dass sie eingesteht, dass ein Fehler passiert ist. war alles wie, das wollte ich einfach hören. So quasi, es tut mir leid, was geschehen ist, es tut mir wirklich leid. Aber dann dachte ich, aber wenn ich die Person jetzt sehe,
1: was passiert dann?
0: Was passiert dann? Und dann an diesem Sonntag bin ich in einen Gottesdienst gegangen, wieder irgendwo. Ich kannte keine Menschen. Ich wusste nicht, dass die Person da in diesem Gottesdienst sein wird. Und sie war da. Ach, die waren da. Die waren da! Und ich schon, oh Gott, ich verstehe es, ja, das Schön ist jetzt, da habe ich echt gewusst, ich muss, ich muss sie konfrontieren. Also nicht das konfrontieren, was, was habt ihr mir da angetan, sondern für mich,
1: ich das muss waren sie. die, die dir gemeldet haben, dass sie gesagt haben, ich bitte um Entschuldigung. Genau. Okay. Und Und ich ja, okay, bin, okay, schreiben ist das eine, sehen, ganz genau. oh ja.
0: Oh ja, das kennen vielleicht viele, die das jetzt hören. Das ist eine ganz andere Liga, andere Sache. Und ich ging auf sie zu, weil ich da wusste, das wusste ich, ist von Gott. Ich muss, das, ich muss mich selber dem jetzt stellen, wie, äh, um zu sehen, ob es in mir jetzt gut ist. Und stell dir vor, ich stehe von den beiden und ihnen laufen Tränen über die Wangen. Ich beginne zu weinen und wir fallen uns einfach in die Arme. Und in mir dr drin war einfach Frieden. Und da wusste ich, es ist gut. Es ist einfach gut. Und da stehe ich heute und dann habe ich Gott Erst kürzlich habe ich ihn wieder gefragt, stehe ich wirklich heute immer noch da, ist wirklich jetzt alles verheilt? Und ich kann dir heute vielleicht sagen, 99 Prozent. Weißt du, so ist aber viel? So, ja, also es ist wirklich viel, aber wie gesagt, so, so ein bisschen was ist bestimmt hm. immer noch da. Da, da würde ich lügen. Ja, ich würde auch sagen, Weiß je nicht. nach
1: Tagesform, oder? oder? oder, oder ja. Was passiert?
0: Genau, genau. Und ich habe. Gott hat mir dann so einen Vergleich geschenkt, so wie mit einer Narbe, die jetzt aber nicht mehr offen ist oder so, sondern verheilt. Mhm. Aber wenn, gewiss, wenn das Wetter umschlägt, genau, ja. dann zuckt sie und, und tut weh. Und das passiert manchmal immer noch, aber immer seltener und immer weniger und im, es geht immer schneller wieder vorbei.
1: Hast du Leute, mit denen du reden kannst?
0: Ja, ja. Das habe ich wirklich. Also meine Schwester und meine, meine Mutter, ganz ehrlich, meine Schwester und meine Mutter sind Gold wert. Mit ihnen rede ich wirklich über diese Dinge. Und sie verstehen mich auch. Und das, das tut wirklich, wirklich gut.
1: Ja. Der Marius, es gibt eine Doppelfolge. Ich dachte es schon, schon nach den ersten zehn Minuten war klar, ist ja logisch, da wird nichts rausgeschnitten. Äh, wie schaust du nach vorne? Ohne jetzt zu sagen, oh, toll, sondern da ist so viel, bleibt zurück. Ja. Angefangen vom Tod von Dimitri. Ja. Ja. Er ist nicht mehr da. Ja. Geht über die Erfahrungen in den Gemeinden mhm. und so weiter. Du sitzt hier, in deinem Herzen bist du ja immer noch crazy. Ja. Und sitzt hier, bitte nicht übel nehmen in der Schweiz, du könntest auch in Deutschland sitzen. Du hast so viel erlebt. Mhm. Schlägt das Herz nicht wieder in Richtung Action?
0: Also das ist, das ist eine wirklich, wirklich sehr gute Frage. Und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Es ist eine ganz, ganz komische Sache. Und ich habe ehrlich gesagt noch nie jetzt mit jemandem, also so öffentlich auch darüber geredet, weil es ist ganz schwer in Worte zu fassen. Wir sind ja unter uns. Wir sind ja, wir sind ja unter uns. Und ich weiß auch nicht, ob man das jetzt nachvollziehen kann. Vielleicht gewisse... Leute ja, andere vielleicht nicht. Ich sage es trotzdem. Und, und es ist so eine Diskrepanz da. Also auf der einen Seite merke ich, ich, ich komme sehr, sehr schnell an den Anschlag. Also ich meine, es hat Spuren hinterlassen. Ganz ehrlich. Ich meine, es hat Spuren hinterlassen. Und, und Spuren, ähm, die ich in dem Sinne nicht wieder gut machen kann. Und die sind einfach da. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht mehr jetzt nach Brasilien abhauen und da nochmal Straßenkinderarbeit machen. Ganz einfach deswegen, ich würde das gar nicht mehr aushalten.
1: Ja, du würdest sterben.
0: Wirklich. Ja, wirklich.
1: wirklich ja. Es, es,
0: es geht nicht mehr. Ich bin, ich bin manchmal immer noch, das ist echt verrückt, ich bin manchmal immer noch so angeschlagen, dass wenn ich jetzt so wie unser Interview hier führe, kann ich dir jetzt schon sagen, dass ich morgen einen ganzen Tag, ich bin platt, ich bin K.O., ich bin zu nichts mehr zu gebrauchen, einfach weil die Batterie irgendwie hm. so schnell leer ist. Und das war früher nicht so. Und dass ich ganz viel mehr Zeit brauche, um mich zu erholen.
1: Auch Die Regenerationsphase dauert einfach lange.
0: Ja, genau. Also von daher weiß ich, dass, dass ich für diese Action gar nicht mehr geschaffen wäre. Ich könnte es nicht mehr. Mhm. Also ich ich bin ja auch Gott dankbar, dass er das weiß. Gott sei Dank weiß er das. Also, natürlich, wenn Gott jetzt morgen zu mir käme und sage: Du, ich habe da einen Job für dich, mach das und dieses, etwas ganz Verrücktes, dann würde ich es machen. Also, ich gehorche Gott. Also, bin ich überzeugt. Aber ich glaube ganz ehrlich nicht, dass er mich jetzt nochmal in so eine crazy Sache hineinberuft, weil ich wirklich körperlich und psychisch, ich würde das nicht mehr verkraften. Es geht nicht mehr. Und mein Leben ist tatsächlich viel ruhiger geworden. Und eigentlich habe ich mich danach gesehnt. Und jetzt kommt das Verrückte, diese, diese, dieses Spannungsfeld, dass ich jetzt nicht weiß, vielleicht ver verstehst du es. Könnte ich mir gut vorstellen, dass du das verstehst. Einerseits, ich habe ja Gott so, so krass erlebt und würde mir das wie wieder wünschen, dieses Krasse, wo du gar nicht anders kannst, als dich nur an Gott festhalten, weil Dunkelheit so groß ist, dass das Licht so stark scheint und du erlebst Gott in so einer abartig krassen Weise, dass... Das kann man mit nichts vergleichen und das, 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 oh, ich sehne mich danach. Und andererseits ist es so ruhig geworden, dass auch diese, 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 äh, diese Unterschiede sind viel kleiner geworden. Es ist ruhiger geworden, es ist normaler geworden, ausgeglichener meinetwegen. Und manchmal habe ich Mühe damit. Und ich weiß nicht, ich glaube, du kannst das nachvollziehen. Ich viele, die, die das jetzt vielleicht hören, nicht so, weil vielleicht ihr Leben schon ein bisschen äh, nicht ganz so crazy ist, sondern vielleicht mehr eher so. Ja,
1: es kommt darauf an, welche Ausschläge man vorher gelebt hat.
0: Ja. Wie,
1: ja. Wie hoch, Genau. Oder, um es in dieser Kampfesthematik zu formulieren, wenn man so in der Konfrontation mit den Mächten der Finsternis ja, stand ja. und auf einmal rausgenommen wurde,
0: mhm.
1: kann es ja auch sein, dass man sagt, es ist langweilig. Genau. Es ist irgendwie langweilig. Genau. Wie ein Soldat, der sagen wir mal, Fronturlaub hat, der sich nichts sehnlicher wünscht, als zu Hause zu bleiben bei mhm. Frau und Kind. Und er schlägt doch ein Herz mhm. in seiner Brust. Das denkt an die Kameraden mhm. und an die Freunde mhm. an der Front.
0: Ganz genau. Aber es Genau so, wie du es jetzt formulierst, ich habe es noch nie richtig formulieren können, muss ich sagen, aber das, das trifft es genau auf den Punkt. Und ich glaube, das ist nicht ganz. Viel. Also, einige können es wahrscheinlich jetzt nachvollziehen, ich weiß nicht, wie viele, aber ja, es ist. bestimmt. Es ist wirklich ein, ein Spannungsfeld, wo ich drin lebe, wo ich mir nie hätte denken können, dass ich. Es also das ist eine neue Herausforderung, wo mhm. ich jetzt gerade wirklich heute, dem Moment drin stehe Und wo ich auch nicht weiß, manchmal bin ich versöhnt damit, manchmal auch nicht. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da stehe ich heute. Und du
1: denkst manchmal, wo lebe ich hier eigentlich? Genau. Ist genau. es real?
0: Ja. ja.
1: Oder ist das Fiktion, dass ich lebe?
0: Ja. Ganz genau.
1: Wer ist ein Gott für dich? Für Jetzt mich? nach all den Ups and Downs, Tiefen, Tiefen, aber auch extreme Höhen.
0: Er ist wirklich einfach der, der immer da gewesen ist. Also es ist so der rote Faden. Er hat mich einfach immer gehalten. Also wenn ich zurückblicke, wie eben diese Hochs und Tiefs, er hat mich immer gehalten. Und heute kommt mir ja mein, mein verrücktes Leben von damals kommt mir ja vor, dass das, das habe ich gar nicht ich gelebt. Das war ein anderes Leben oder eine andere Person, weil das so verrückt ist. Und ich heute denke, wie habe ich das überhaupt geschafft? Und ich weiß, Gott hat mich da gehalten. Er hat immer obwohl, ich hatte so viele Kämpfe und so viele Anfechtungen und so viele Schwierigkeiten. Und, und es war nicht wirklich Blümchen, Blümchen, hinten und vorne. Das hat man jetzt ja wahrscheinlich ein bisschen mitgekriegt. Aber Gott hat mich einfach gehalten und hat immer zu mir gestanden und ist heute immer noch bei mir. Und er schenkt mir auch, ich bin, er ist manchmal so, so, so zärtlich mit mir, da staune ich immer. Gerade wenn ich jetzt diese, äh, dieses Spannungsfeld habe, das neue Spannungsfeld, ist Für mich, diese Langeweile, hm. so quasi. Das kannte ich ja vorher gar nicht und ich kann manchmal schwer damit umgehen, obwohl hm. ich es mir eigentlich gewünscht habe, diese Langeweile. Aber und dann bin ich manchmal fast wütend auf Gott und sage ihm: Ich verstehe es nicht. Ähm, das war jetzt? Ist das jetzt mein Leben so ganz langweilig? Erlebe ich dich jetzt nicht mehr so krass und so oder, oder bist du überhaupt noch da? Und dann fast immer, wenn ich so in, in so eine komische Phase hineinkomme, dann schickt mir Gott so einen Zuspruch. So ganz fein. Meistens, ehrlich gesagt, per E-Mail oder per WhatsApp oder per Facebook. so, so Mein Medium auch so ein bisschen. Ähm, wo mir jemand irgendwie einen Zuspruch schickt, der nicht wusste, dass ich genau das jetzt brauchte. Und das sind eigentlich Kleinigkeiten. Und doch für mich in dem Moment ist das so kostbar. So kostbar. Und ich denke da jeweils... Ich weiß, das ist von Gott, weil das wussten die Leute ja nicht. Dass ich jetzt da gerade wieder zu kämpfen habe mit dieser Situation, mit diesem, mit diesem Ringen in mir, das jetzt ja wirklich heute ein ganz anderes Ringen ist als ja. früher. Ganz anders. Ganz anders. Und, und doch sehe ich dann darin, aber Gott sieht mich. Und er weiß es. Und er weiß, was er mir zutrauen kann und was nicht. Und er weiß, wie es weitergeht, auch wenn ich es nicht weiß. Und, und so weiter. Und so, so in diesen Kle sind eigentlich Kleinigkeiten und doch ganz, ganz kostbare Schätze. Also es ist leiser geworden. Und Gott ist wie auch leiser geworden. Irgendwie. Aber da, er ist da. Und so erlebe ich ihn. Es ist spannend, wobei, mit dir darüber wo, zu reden. Sehr spannend. Wobei,
1: ja witzigerweise sagt der Gott irgendwann, jetzt spreche ich natürlich von mir, mhm. So, Kollege. Genug ausgeruht. Mach dich bereit. Ja, ja. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Ob. Ich hätte nicht gedacht, dass ich, also ich habe mich schwer getan auch, darüber nachzudenken, war es das jetzt? Mhm. Kann man nachher in deinem Film drüber reden. Ich bin nachher noch bei ihr eingeladen zum <lacht> Interview. Lieblich. Ja, auch
0: dieses, das fällt mir gar noch rein, wenn du sagst, war es das jetzt? Es ist auch so ein Gefühl, dann oder dass da aufkam, ja, ich werde jetzt ja gar nicht mehr gebraucht. So quasi so, ich habe alles gegeben und Gott hat mich gebraucht, ich habe es ja gesehen.
1: Und jetzt bin ich auf dem Abstellgleis?
0: Ja, so ein bisschen kam dann manchmal schon so dieses Gefühl hm. auf.
1: Jetzt ist es okay, jetzt brauchst du mich nicht mehr.
0: So quasi, ja. ja. ja genau, ausgedehnt. Genau. Oder andere, wo du plötzlich merkst, boah, das bin ich vor zehn Jahren oder vor zwölf, fünfzehn Jahren und denk, boah, ist das krass. Eigentlich wünsche ich mir das wieder, aber ich weiß, ich kann es ja gar nicht mehr. Also so, boah, die haben diese Power, die ich hatte. Jetzt habe ich sie nicht mehr. <lacht> oder nicht mehr so, wie ich sie hatte, wie ich es hm. mir gewöhnt war, dass ich sie hm. hatte. Ja, ja.
1: Vielleicht geht es alten Menschen so, die, die auf einmal vor der Tatsache stehen, ihr Leben reduzieren zu müssen auf ein bisschen Gepäck und dann mhm. ins Altersheim gehen.
0: Puh. Ja, ja, es ist wirklich so, so, so ein Zurück. Ja. ja, man wird so ein bisschen gestutzt und wird, ja, ich weiß auch nicht. Ja, es, ist, es ist, ist gut, ne? Also. Äh, ja. Natürlich, ich denk, man denkt schon, auch, klar, das gehört zum Leben dazu. Und äh, welche, die mich jetzt kennen würden, wahrscheinlich sagen: Ja, du hast ja immer noch äh, viel ja, Power. Genau. So, äh, äh, aber, äh, aber, aber ich für mich so, so was du, ich ne? empfinde, ist dann manchmal schon: Ja, also so viel ist nicht mehr da, was, was früher mal war. Also. Mhm. Ja, ja.
1: Ich habe keine Antwort drauf.
0: Ich auch nicht. Ich auch nicht.
1: Ich habe keine Antwort drauf.
0: Ich auch nicht. Ich werde es wahrscheinlich rausfinden mit der Zeit. Es ist, ist eine andere Zeit, eine andere Lebensphase. Und, und Gott sei Dank bin ich ja nicht die Erste, die das durchmacht. Und Gott weiß es ja auch.
1: Und zweitens ist es ja so, dass wir im Jahr 2021 hocken. Hier in der Schweiz. Und wer, wir wissen nicht, was in drei Jahren ist. Ganz genau. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit einem super frommen Mobil unterwegs bin und dass ich mal die... Kaufmel Damaris hier mit ihr spreche über Themen im Alters. <lacht> <Frommen. lacht> ja, Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast und wenn ja, welches?
0: Also, jetzt muss ich überlegen, welches Buch war das? Nein, ich glaube, ich habe tatsächlich jedes Buch nur einmal gelesen. Und
1: tatsächlich?
0: Ich, ich glaube schon, ich glaube schon. Also bei Filmen wäre es anders, es gibt da gewisse Filme, weil ich bin, ich, ich, ich schaue mir sehr gerne Filme an. Und zum Beispiel? Ich, zum Beispiel Gladiator habe ich natürlich mindestens sechs Mal gesehen, muss ich sagen? Ich könnte es heute Abend wieder gucken. Es gibt so Filme, die inspirieren mich und Bücher, Bücher schon auch, aber manchmal denke ich, ja ich habe es jetzt ja schon gelesen, ich kenne es ja schon. Ah. Und ähm, ja, lustig ist... Ähm, weil ich ja Autorin bin, lese ich ja eigentlich meine Bücher nicht, weil ich kenne sie ja schon, ich habe sie ja schon geschrieben. Und wenn ich dann Jahre später, manchmal, es ist mir schon vorgekommen, habe ich ein Buch von mir in die Hand genommen und begonnen zu lesen. Und dann habe ich mich so ertappt, so witzig, so, boah, das ist gar nicht mal so schlecht. Ja. <lacht> habe ich gedacht, boah, das ist aber ein gutes Buch. Und das, das war witzig, weil man, ich lese normalerweise nicht meine eigenen Bücher, so. genau.
1: Wozu kannst du Frage zwei? wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor vier Jahren?
0: Zu allem. Zu wirklich allem würde ich sagen.
1: Du kannst Nein sagen.
0: Ja. Nein sagen habe ich gelernt. Auf die, Horte, auf die harte Tour. Wirklich.
1: Und welche Überzeugungen, Frage 3, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten paar Jahren angeeignet hast, haben dein Leben am meisten verbessert?
0: Verbessert. Es hat, glaube ich, auch schon viel mit dem Nein-Sagen zu tun. Das, das hängt damit zusammen, weil ich war vorher auch immer, weil ich so viel Energie hatte, habe ich zu allem Ja gesagt. Egal, ja, ich mache, ich mache, ich mache, nee. alles. Und dann war es einfach zu viel. Und jetzt, wo wir schon darüber geredet haben, wo alles auch ein bisschen weniger wurde, muss, musste ich lernen, Nein zu sagen und mir einfach mehr Zeit zu nehmen. Und einerseits tue ich mich immer noch schwer damit, dass ich mir mehr Zeit nehmen muss. Andererseits bin ich auch dankbar, dass ich mir sie nehmen kann, weil ich ja mein eigener Boss bin in dem Sinne. Und, und also Gott ist mein Boss, aber einfach ich bin nirgendwo angestellt, außer bei meiner eigenen Organisation. Das heißt, ich kann mir die Zeit nehmen, wenn ich sie brauche. Und ähm, ja, das ist es, was was mein Leben in dem Sinne verbessert hat, dass ich mir die Zeit nehmen muss, nehmen kann, nehmen darf. <lacht> Alles in einem. Und das gibt aber auch mehr Lebensqualität, dass ich dann das, was ich tue, mich mehr auf das fokussieren kann, was, was wirklich, also nicht mehr ganz so breit gesteuert, sondern ein bisschen enger, aber mich darauf konzentrieren kann und mich darauf auch freuen kann und diese Dinge voll volle Kanne machen
1: kann. Und wenn die Damaris abends im Bett liegt, wo schweifen die Gedanken hin?
0: Oh, tja, das ist jetzt so, wenn ich abends im Bett liege, schlafe ich ziemlich schnell <lacht> <Okay>. <lacht> oh, Ich, ich schlafe wahnsinnig schnell, wie ein Stein, boom, weg. So, so geht es mir. Aber wenn ich sonst so meine, meine Gedanken, wo schweifen meine Gedanken hin?
1: Sprichst du mit Dimitri?
0: Nein, das tue ich nicht, muss ich sagen. Ich glaube am meisten, doch, ich weiß, wo meine Gedanken hinschweifen. Eigentlich in den Himmel. Weil ich mir immer so ein bisschen vorstelle, in dem Sinne, ich spreche nicht mit Dimitri, aber ich stelle mir wirklich vor, wie das häufig vor, wie das sein wird, wenn ich dort ankomme. Und ich habe so meine zwei Sonderwünsche, habe ich Gott schon formuliert, zwei Sonderwünsche. Nummer eins, dass Jesus mich abholt und dass wir eine Runde zusammen lachen können. Einfach lachen können. Und Nummer zwei, dass Dimitri mich auch abholt und wir zusammen eine coole Zeit haben können. Und ich stelle mir das dann wirklich so sehr real vor, wie ich da oben ankomme und wie ich meinen Dimitri wiedersehe, wie ich Jesus sehe, natürlich viele andere, die ich wiedersehen werde von meiner Familie. Mein, mein Vater ist auch schon ja verstorben und ihn werde ich wiedersehen und viele andere. Und ich stelle mir das wirklich häufig vor, wie das sein wird und freue mich drauf. freue mich wirklich drauf.
1: Letzte ja. Frage. Plakatfrage. Was würdest du auf dem Plakat schreiben? wo Millionen von Menschen dran vorbeifahren.
0: Ich habe es eigentlich schon gemacht, das ist das Witzige. In einem Haus in Deutschland, wo Dimitri und ich gewohnt haben, haben wir wirklich die ganze, die ganze Wand, leere Wand, haben wir ein Riesenplakat aufgehängt, damit es jeder sieht, der vorbeifährt und dort drauf steht. Ich würde es wieder machen. Gib nicht auf, dein Leben ist zu wichtig.
1: hinterlasst ja der Maris dicke, dicke, fette Damen. Ich habe das Buch verlinkt, Kämpferseele. Darüber spricht sie ganz ausführlich über diese ganze Zeit, das sind ja Jahrzehnte. Und da kann man nochmal nachlesen, sich darüber Gedanken machen. Schwere Kaufempfehlung. Nächste Woche kommt nicht der Maris Kauf mehr. Zweimal reicht. Achso, zweimal der Maris, Sorry. Nächste Woche kommt ein neuer Film, anderes Thema. Und bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss. Tell me, tell me, tell me.